0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل العلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة في رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس عشر من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين وأربعمائة وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصال المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان إلى قوله تفسير سورة العصر No.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. قلت في مصنفكم تفسير الفاتحه والاصهار المفصل، تفسير سوره العصر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال وقعصر وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصفه الاولى الايمان وانما يدرك اصله وكماله بالعلم والثانيه العمل الصالح وبهما يكمل الانسان نفسه والثالثه التواصم الحق يامر بعضهم بعضا به والرابعه التواصم الصبر على امر الله وبهما يكمل الانسان غيره
0: قوله في تفسير العصر وهو الوقت وهو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس داعيه الترجيح لواحدة من قرائن الترجيح فإن المعاني المشتركة في كلمات القرآن الكريم يرجح واحد منها على آخر بقرينة منها لغة القرآن والسنة ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير والعصر في لغة الشرع إذا أطلق يراد به هذا المعنى الكائن آخر النهار ومنه سميت الصلاة التي فيه صلاة العصر إضافة إليه
1: أحسن
2: الله إليكم تفسير سورة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
1: هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة اللمزة وتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة والهمزة واللمزة, والهمزة والهماز, واللمزة والهماز
0: واللماز للمبالغة مصنف وفقه الله في فاتحة هذه السورة أن كلمة ويل هي كلمة وعيد وتهديد وهو الذي تعرفه العرب منها في لسانها وللعرب خمس كلمات اتفقت في وزنها ومعناها فيراد بها التهديد والوعيد أولها ويل وثانيها ويح وثالثها ويك ورابعها ويس وخامسها ويب فهؤلاء الكلمات الخمس كلهن للتهديد والوعيد ولا سادس لهن ذكره ابن خالوي في كتاب ليس وعقدته نظما بقول ويل وويح ثم ويك ويس ويل وويح ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس ويب لتهديد تقال الخمس والحديث المروي أن ويلا واد في جهنم لا يصح
1: أحسن الله إليكم ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده فذكره الله عز وجل به فقال الذي جمع ماله وعدده وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة أخرى ثم توعده الله عز وجل بأن الأمر على خلاف ظنه، فما ماله بمخلده وإن الله عز وجل معاقبه، فقال: كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه، ثم هول شأنها وعظمه في قوله: وما أدراك ما الحطمة، ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة ف تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها وألم حق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عز وجل عنه بقوله: إنها عليهم مقصده أي مغلقة عليهم وهم فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة. قوله وألم حرق القلوب أشد من ألم
0: غيرها للطاف، للطفها أي أن الألم الذي يصل إلى القلب إذا بلغته النار يكون أشد من غيره للطف القلب فهو جرم لطيف يتأذى بالنار الحارقة أكثر من تأذي باقي باطن البدن وقوى تخصيصه بالعذاب كونه مبدأ الفكر والإرادة التي
1: أوقعت العبد في استحقاق العذاب ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضيع وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضللين هدم الكعبة انتقاما من العرب فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة لأهدم الكعبة فجهز جيشا عظيما قبل العرب به واستصحب معه الفيل لهدمها فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله عز وجل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة متفلقة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصن صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر آنعا وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم
0: قوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي قارن وقوع الحادثة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ففي تلك السنه التي حدثت كائنه الفيل بقدوم جيش الحبشه ولد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تلك الواقعه توطئه لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لتحفظه العرب فان العرب تحفظ تواريخ سنيها الاخ اللي عند النبوه فان العرب تحفظ تاريخ سنيها بما يقع من الحوادث فيها فيؤرخون تاره بقولهم عام الفيل وتاره يوم ذي قار اي سنه ذي قار الى اخر ما عرف من اعوام العرب وايامهم قديما وحديثا فلما اقترنت ولادته صلى الله عليه وسلم حفظت فلما اقترنت ولادته صلى الله عليه وسلم بعاديده الفيل حفظت وعرفت العرب استنته التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم نعم
1: احسن الله اليكم تفسير سوره قريش
2: بسم الله الرحمن الرحيم ليلى في قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
1: هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم والجار والمجرور في صدرها لإلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إلافهم أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به ثم فسره بقوله إلافهم رحلة الشتاء والصيف وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام
0: قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لملاءمة الحال لذلك الارتحال لملاءمه الحال لذلك الارتحال فكانوا يتخيرون ان يذهبوا بتجارتهم الى الشام في الصيف لاجل برودتها ويتخيرون ذهابهم بتجارتهم في الشتاء الى اليمن ليتخيروا ايش هاي برودتها ليش لأن اليمن باردة صحيح صنعاء إلى وقت ما فيها مكيفات ما الحل الإشكال؟ أنا آه ناصر أحسن ليتخيروا دفئها والمراد باليمن هنا اليمن الأسفل اليمن الأسفل وهو إقليم تهامة الذي يمتد اليوم بين هذه البلاد وبين جارتها الجمهوريه اليمنيه وتهامه بالكسر عن بالضم لماذا هي بالكسر عشان تدري تحفظها لان تهامه المنخفض من الارض والخفض حركته كسر ما.
1: احسن الله اليكم وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت وخصه بالربوبية لفضله وشرفه ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وأمنهم من خوف وصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران كعبة المعظمة فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تفسير
2: سورة الماعون
1: يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع فذلك الذي يدع اليتيم أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها وفي صحيح مسلم عن بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لاختيار عبد فيه.
0: هذا الذي ذكره المصنف آخرًا، يبين أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو في الصلاة، سهو في الصلاة، وهو ذهول القلب عن معلوم فيها. وهو ذهول القلب عن معلوم فيها بالنقص أو الزيادة أو الشك والآخر ذهول عن الصلاة ذهول عن الصلاة وهو الغفلة عنها بعدم أدائها في وقتها الغفلة عنها بعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها وترك إقامتها على وجهها والفرق بينهما أن الأول يعذر فيه العبد وأما الثاني فإنه مذموم ينهى عنه العبد ها.
1: أحسن الله إليكم ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها ويمنعون الماعون أي الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه.
0: قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها تفسير لحقيقة الرياء فإن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه والفرق بين صنوه الفرق بينه وبين صنوه التسميع أن الرياء آلته إيش العين آلته البصر بالعين الرؤية بالعين وأما التسميع فآلته السماع بالأذن وفي حديث جندب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به
1: نا. أحسن الله إليكم تفسير سورة
2: الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
1: إمتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرسات يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون من كوثر فقل الله رسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة أنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك
0: قوله وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة صح هذا الوصف عند مسلم في صحيحه وقوله فيه يشخب الشخب هو الجري بانحباس وشدة الشخب هو الجري بانحباس وشدة ومنه شخب الحليب ومنه شخب الحليب إذا أريد إخراجه من ضرع بهيمة الأنعام فإنه يخرج شخبا أي بن حباس وشدة وذكر المصنف تفسير الكوثر بنهر في الجنة لما جاء من ذلك في ذلك من الأحاديث الصحاح ومنها ما ذكر وهو أحسن من القول الآخر أنه الخير الكثير وإن كان الخير الكثير أعم فإن من أفراد الخير النهر لكن تفسير الآية بالنهر أصح لأمرين أحدهما أن الخير الكثير في الجنة هو فضل الله على كل أهلها جعل الله أن منهم أن الخير الكثير فضل الله على كل من دخل الجنة فلا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يحبى بما لا يحظى به غيره من أنواع النعيم. والآخر أنه أبين في الامتنان عليه، أنه أبين في الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بأن يكون له ما ليس لغيره، بأن يكون له ما ليس لغيره. نعم.
1: احسن الله إليكم ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له على اسمه وحده وخص هاتين العبادتين بالذكر فضلهما فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحو يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائل المشتمل على سماحة النفس بالمال ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير النساء قوله فقال إن شانئك
0: أي مبغضك وهو الأبتر المقطوع من كل خير فكل من أبغض شيئا يتعلق من النبي صلى الله عليه وسلم فجزاؤه قطع الخير عنه والذي يتعلق به به بغض النبي صلى الله عليه وسلم شيئان. والذي يتعلق به بغض النبي صلى الله عليه وسلم شيئان، أحدهما بغض شخصه. بغض شخصه. والآخر بغض هديه. بغض هديه. فكلاهما مما يعاب ويلام العبد عليه وينهى عنه فإننا أمرنا بحبه صلى الله عليه وسلم في شخصه لما امتن الله عز وجل عليه وعلينا بجعله رسولا من الله إلينا وأمرنا أن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم وأن نطيعه فقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
1: نعم أحسن الله إليكم وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما قدم كعب بن الاشرف مكه قالت له قريش انت خير اهل المدينه وسيدهم قال نعم قالوا الا ترى الى هذا المنبتر من قومه يزعم انه خير منا ونحن يعني اهل الحجيج واهل السدانه قال انتم خير منه فنزلت ان شانئك هو الابتر ونزلت الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الى قوله فلن تجد له نصيرا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتئيسهم من عبادته لها وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون فلكل دينه الذي الذي رضيه قال تعالى لكم دينكم وليدين أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي ديني الذي رضيه ربي وهو الإسلام بين أن نصنف الفرق بين
0: الإضافتين في قوله لكم دينكم ولي دين فإن الله في الآية أضاف إلى المشركين دينا وأضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم دينا وحذفت ياء الإضافة عند جمهور القراء وقرأ يعقوب بالإضافة ولي ولي ديني والفرق بين الاضافتين ان دين الرسول صلى الله عليه وسلم حمله عليه الهدى فاتبعه. ان دين الرسول صلى الله عليه وسلم حمله عليه الهدى فاتبعه. واما دين المشركين فحملهم عليه الهوى فاحتملوه. فحملهم عليه الهوى فاحتملوه. فدين النبي صلى الله عليه وسلم وحي. ودين أولئك نتاج الأهواء واتباع الشياطين. ومقصود هذه السورة أمران. ومقصود هذه السورة أمران. أحدهما إبطال دين المشركين. إبطال دين المشركين. والآخر تأييسهم من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. تأييسهم بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخبرهم بأنه لا أمل أن يوافقهم على دينهم وإذا كان هذان الأمران هما مقصود السورة فإن الآية الأخيرة تكون لإعلان البراءة أم لطلب الاختيار آية مهدي أحسن فإن الآية تكون لإعلان البراءة فقوله لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم ولي ديني فأنا بريء من دينكم كما أنكم بريئون من ديني ومن الفهوم السقيمة بأخره توهم أن هذه الآية تدل على الاختيار بأن لكل أحد دينه ويعبرون عنهم بقوله إن الله كفل في هذه الآية حرية الاختيار في الإسلام أو الكفر وهذا قول على الله بغير علم فإن هذه الآية ليست لترك الاختيار للخلق أن يختاروا إسلاما أو كفرا فالآية في بيان البراءة من دين المشركين ولزوم دين المسلمين
1: الذي جاءت به الرسل أحسن الله إليكم تفسير سورة النصر
2: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
1: تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا فالبشارة هي البشارة بنصر الله عز وجل له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله عز وجل به والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاه والحج فامر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان يسبحه مع حمده ويستغفره فيه اشاره الى انقضاء عمره ليتهيا للقاء ربه
0: ذكر المصنف وفقه الله ان هذه السوره مشتمله على الاشاره الى دنو اجل النبي صلى الله عليه وسلم استنبط هذا المعنى عبر بن خطاب وابن عباس في حديث طويل في الصحيحين فتكون وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وميلاده جاءتا في قصار المفصل فميلاده جاء في سوره الفيل ووفاته صلى الله عليه وسلم جاءت في سوره النصر واشرت الى ذلك ببيت وهو يا عبد الباري رسولنا ميلاده في الفيل احسنت وموته في النصر في التنزيل رسولنا ميلاده في الفيل وموته في النصر في التنزيل، فهاتان الآيتان هاتان السورتان فيهما ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وهذا من دلائل ما ذكرت لكم أن المفصل يشتمل على عظم ما
1: يتعلق بالحكم الشرعي الخبري. نعم. أحسن الله إليكم قوله تعالى إنه كان توابا أي يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه.
0: ذكر المصنف ووفقه الله في تفسير توابا قوله يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين. فتوبة الله على عباده تتضمن أمرين، أحدهما توفيقهم إليها، توفيقهم إليها، فييسر لهم سبيل التوبة، فييسر لهم سبيل التوبة، والآخر قبولها منهم بعد صدورها، قبولها منهم بعد صدورها، فإذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم، فسمي سبحانه وتعالى توابًا بهذا. ذكره ابن تيمية الحفيد
1: في قاعدة التوبة. نعم. أحسن الله إليكم تفسير سورة المسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم ما جربنا عليك صدقاء. قال صلى الله عليه وسلم فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال ابو لهب تبا لك سائر اليوم يا لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك وأخبر الله عز وجل عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه وتب فلم يربح والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب وكسبه ولده فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله عز وجل إذا نزل به فقد توعده الله عز وجل بقوله سيصلى نارا ذات لهب أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها. وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل التي كانت تحمل اغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائل الشعر وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته وأخبر الله عز وجل أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى
0: من مواقع فهم خطاب الشرع ملاحظة ما يجري فيه من المقابلة من مواقع فهم خطاب الشرع ملاحظة ما يجري فيه من المقابلة ومنه في هذه السورة مقابلة الله عز وجل بين أبي لهب وامرأته فإن الله ذكر أبا لهب بما يعرف به فقال تبت يدا أبي لهب وذكر امرأة أبي لهب بغير ما يدل عليها فذكرها مبهمة فقال امرأته حمالة الحطب فما الحامل على الأول وما الحامل على الثاني نبدأ بالأول نعم إيش لأنه عم النبي صار نعم أحسن فأما ذكر أبي لهب باسمه أبي لهب فلثلاثة أمور أولها ما في كنيته من الإشارة إلى عذابه وهو اللهب ما في كنيته من الإشارة إلى عذابه وهو اللهب واللهب هو ما يصطلي من النار وثانيها نعم ايش أحسنت مبالغة وثانيها مبالغة في ترغيمه وإذلاله إذ يُذكر بما يعظم به ثم يهان كقوله تعالى: ذُق إنك أنت العزيز الكريم فإن الكنيه عند العرب للتكريم فإن الكنيه عند للتكريم فإذا وقعت في موقع المهانة كان من أشد المهانة لمن ذكر بها وثالثها آه. نعم لأنه الاسم الذي كان يعرف به فهو ممن يقال فيه كنيته هي اسمه وما روي بأن اسمه عبد الكعبة هو خلاف المشهور فالمشهور أن كنيته هي اسمه وأما الأمر الثاني وهو إبهام امرأته فوقع لثلاثة أمور أيضا لما في اسمها من التمليح الذي لا يناسب العذاب فإنه يقال لها أم جميل لما في اسمها من التمليح الذي لا يناسب العذاب فإن اسمها أم جميل وثانيها عادة. لا هذا ما يدل على المعنى هذا نعم إيش ها؟ نعم نعم هي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هاي باسل أحسن وثانيها ان عاده العرب ذكرها المراه على وجه الابهام. ذكره ابن جزي في غير هذا الموضع من تفسيره. فلم ياتي في القران الكريم تسميه امراه سوى مريم. لاجل المنفعه من تسميتها بذكر ولدها عيسى وانه لا والد له. فالجاري في عرف في عرف العرب المبالغة في صيانة المرأة لا الخوف من عارها كما يقوله من لا يعرف سنن العرب فالعربي لا يأنف من ذكر اسم أمه أو اخته لأجل أنها عار وإنما لأجل المبالغة في صيانتها فهذا هو ما أخذهم في عدم ذكر اسمها فالأصل صون النساء عن ذكر أسمائهن حفظا لهن وغيرة عليهن مع الفخر بهن فإن احتيج إلى ذكر أسمائهن فلا بأس كما في الصحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك فقال عائشة فقال عائشة هذا إذا وجدت الحاجة صرح بذلك أما الابتداء بلا حاجة فهذا على خلاف سنن العرب الذي جاء الشرع على وفقه نعم واضح ولا لا واضح طيب إذا قرر إنسان من هذا الحديث من أحب الناس إليك قال عائشة قال أن الإنسان لا ينبغي أن يستحي إنه يقول أنا أحب زوجتي فلانة استنباطه صحيح أم خطأ استنباطه صحيح إذا كان في مقام يقتضي ذلك كأن تكون بينه وبينها خصومة فتجري فيها حكومة بحكم منه بحكم من أهلي وحكم من أهلها فيقول مثل هذا وأما أن يبتدأ بالحديث هذا فهذا على خير سنن الشرع ولا ما كانت عليه العرب، وثالثها، هذا صحيح المعنى، لكن ما يقرب من الذي نريده، وثالثها أن المرأة تابعة زوجها، أن المرأة تابعة زوجها، ولذلك ذكرها بالإضافة إليه، فقال وامرأته، إيش؟ حمالة حطب فجعلها مضافة إليه بالضمير بالضمير، والمقصود بتبعيتها كونه كونها في كنفه ورعايته. كونها في كنفه ورعايته، لا في سجنه ومهانته. فالشرع لم يأتي بهذا، وإنما أتى بأن تكون المرأة تابعة للرجل إذا كان حريصاً على إكرامها وصيانتها وحفظها، وما عدا هذا من الأفهام التي تكون عند الناس. من أهل اليمين أو من أهل الشمال فهي فهوم سقيمة أحسن
1: الله إليكم تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن رواه مسلم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد إلا الصمد، رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله عز وجل هذه السورة لنفسه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم ومن كماله لم يلد ولم يولد وليس له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى
0: هذا الذي ذكره المصنف في بيان معنى الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج يبين أن صمدانية الله تجمع معنيين أن صمدانية الله تجمع معنيين أحدهما كماله وسؤدده في نفسه كماله وسؤدده في نفسه والآخر توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم توجه الخلق إليه في ابتغاء حوائجهم نعم
1: احسن الله اليكم تفسير سوره الفلق عن عقبه بن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ترى ايات انزلت الليله لم يرى مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس رواه مسلم ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه.
0: ما ذكره المصنف في تفسير لم ير مثلهن قط في الاستعادة بهن معناه أن من خاف شيئا فأكمل ما يتعود به أن يقرأ سورة الفلق والناس على نية الحفظ والحماية فإذا خفت عدوا أو غيره فأكمل من أن تقول أعوذ بالله منه أن تقرأ هاتين السورتين على نية حفظ الله عز وجل لك من شره فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال لم ير مثلهن أي لا شيء يعدلهن في الاستعادة نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إلى وقب وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيد بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إلى وقب فجعل القمر علامة له
0: هذا الذي ذكره المصنف في بيان معنى الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا يريد الليل وجعل القمر علامة له فإن الذي تدل عليه دلائل الشرع أن محل الشر هو الليل ولو في زمن لا يظهر فيه القمر ولو في زمن لا يظهر فيه القمر بل أشد ما يكون الشر في الليل إذا لم يظهر القمر لشدة الظلمة. نعم
1: أحسن الله إليكم قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه قوله ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز وقد تضمنت هذه السورة الاستعادة من أنواع الشرور عموما ومن وصولها خصوصا تفسير سورة الناس قوله
0: في الجملة المتقدمة يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق اللطيفة تفسير للنف أن النفث نفخ معه ريق اللطيفة فليس نفخا خالصا فالهواء الخالص يسمى نفخا فإن صحب بريق اللطيفة سمي نفثا وما ذكره في تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد حسد أنه قال وهو من يكره وصول النعمة إلى المحسود إلى محسودي بيان حقيقته
2: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
1: مستهل هذه السورة كسابقتها فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك مالك الناس وملكه من لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس.
0: قوله ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. أي أن إلقاءه يكون في صدور الجنة والناس فالوسوسة إلقاء باطن فالوسوسة إلقاء باطن يحمل على التثبيط عن الخير والرغبة في الشر ويقابله الوشوشة وهي إلقاء ظاهر للشر وهي إلقاء ظاهر للشر على وجه خفي أيضا فالوسوسة هي من جندي هي من اسلحه شياطين الجن فالوسوسه هي من اسلحه شياطين الجن والوشوشه هي من اسلحه شياطين الانس نعم.
1: أحسن الله إليكم تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد بن غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين الثامن من شوال سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينه الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة
0: وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من شرح الكتب التي هي في هذا البرنامج وعدتها خمسة عشر كتاباً ومن قراءة الصلاة التي تستمل على ثمانية والأكثر على عشرة كتب فتم بحمد الله خمسة وعشرون كتابا نسأل الله أن يزقنا جميعا شكر نعمته وأن يزيدنا من فضله